0: Muy buen día a todas las personas que se están conectando en estos momentos a la sala de conspiradores de historias. Muchas gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Marcelo Romero, Marcelo Bojiganga, desde la noble ciudad de Atlisco, Puebla. Los saludo, muchas gracias a todos los seguidores. ...a que nos están escuchando en este mes de julio, julio 2023... ...nuestra conspiración mensual que estaba pendiente desde la última vez. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros en este segundo martes del de mes de julio. Yo les recuerdo que Conspiradores de Historia se transmite todos los segundos martes de cada mes a las 8.30 de la noche, hora del Centro de México, por supuesto, a través del patrocinio de PuertaEscénica.com, PuertaEscénica, tu acceso al arte, el portal en Internet de Puebla para el mundo, PuertaEscénica.com, ahí podrás ver entrevistas, artículos, también información del mundo del teatro y del mundo de la cinematografía. Repito, desde Puebla para el mundo, PuertaEscénica.com, tu acceso al arte. Ya nos acompañan los conspiradores Mario Ficachi desde la Ciudad de México y el maestro Sergio Soregui, desde Ocotlán, Jalisco. Adelante.
1: Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Mario Ficachi. Un
2: saludo a Luis. Y pues bueno, aquí regresando retornando a estos micrófonos para compartir con todos ustedes después de esta ausencia que necesaria en la cual nos tomamos los conspiradores para conspirar entre nosotros mismos. Pues aquí estamos listos para comenzar eh, esta nueva etapa de la conspiración y adelante Marcelo y Mario vamos a hablar sobre, sobre qué vamos a hablar el día de hoy Mario. <risa>
1: Si puedo, si sí, por favor. Hola. Eh, pues, eh, eh, yo quisiera eh, expresarles mi, mi, mi pésame por los momentos desagradables que han pasado, lo mismo Luis, que tú Sergio, y, y bueno, pues eh, la vida sigue y hay que eh, intentar conspirar. Se habló de la posibilidad de un tema que por supuesto yo no domino, que es el de los congresos de dramaturgos. Debo de admitir y confesarles a ustedes que eh, siendo yo, o al menos considerarme yo mismo un dramaturgo, nunca he participado de, en un congreso que me haya solicitado eh, estar presente. Ni siquiera sé si, si hay estos congresos de, de, sobre dramaturgia, los debe de haber, en algún, algún momento supe de, de un encuentro de dramaturgas, de escritoras de teatro, mujeres. Y, y bueno, ahí estaba mi amiga Estela, Estela Leñero, al menos, Hilda este, Salinas, seguramente. No, no recuerdo cuántas personas más. Pero como dramaturgos, pues yo al menos no he participado en ningún congreso, de ese tipo y ya les había yo comentado que pues sería yo más bien oyente de sus propias experiencias y no un ponente y para eso Marcelo tiene más claro entonces el tema de hoy, saludos a todos
0: Gracias maestro Ficachi eso eso hay que anotarlo en la historia de conspiradores de historias este después de, ya vamos para el segundo año después de todos estos programas al fin un, un tema que no domina el Maestro Ficachi, eso sí tiene que quedar en la memoria histórica de este programa, porque eso sí es inaudito, señoras y señores, el Maestro Ficachi, con más de 50 años de experiencia en el mundo artístico, en el mundo teatral, en el mundo de la cultura, desde la Ciudad de México, que, que él nos diga que se considera más oyente en este sentido de los congresos de dramaturgia es verdaderamente lo hable, maestro, pero no, no es eh, por demás insólito, porque efectivamente eh, hoy, hoy planteamos hablar de estos famosos eh, congresos. Primero se había planteado el hecho de hacer el tema de los congresos teatrales. Yo sugerí que se tratara de congresos de dramaturgia, porque efectivamente, congresos de teatro, como tal, pues hay varios, pero obviamente dije y mencioné qué papel jugaba eh, el, el, el estudio, la divulgación, el trabajo de la dramaturgia en estos congresos de teatro. Evidentemente, eh, el tocar la dramaturgia en estos congresos es mínimo o a veces nulo ya que eh, yo también participé en algunos congresos cuando era todavía un poco más joven. En esos momentos, en aquellos congresos de teatro, te estoy hablando de, de principios del año 2000, 2001, se, se le daba mayor importancia al entrenamiento del actor y al entrenamiento del director en técnicas actorales, en técnicas de manejos de grupos. Hoy creo por los congresos a los que ya no he asistido, pero he oído hablar. Hoy creo que los famosos congresos de teatro, sobre todo uno que se llevó a cabo el año pasado en la ciudad de Querétaro, que fue el Congreso Nacional de Teatro, se le ha dado mayor impulso a cuestiones de gestión cultural, más que enfocarnos ya a la figura del actor... Sí de la actriz o del director, ahora se ha hecho más una gestión, un acercamiento del teatro hacia el pueblo para descubrir sinergias del público con las puestas en escena. Por supuesto que a veces con esto la dramaturgia se deja de lado o simplemente se ve como una herramienta más para llegar a las metas planteadas en estos congresos. Y ya para terminar, yo recuerdo que sí, si no es un congreso, debe ser un encuentro, el famoso encuentro de la joven dramaturgia, maestro Ficachi, ese tal vez sí lo he, ha escuchado hablar, donde, entiendo, se reúnen dramaturgos y dramaturgas jóvenes que, que ahí sí no entiendo muchas veces por qué se limitan solamente a los jóvenes, yo sé que porque son nuevas ideas, nuevas corrientes, pero se priva ahí creo de eh, colaborar con los viejos maestros. Paso la voz.
2: Sí 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 este, mencionaste algo muy importante la, el, el, no sé si los congresos pero todas estas cosas que están haciendo ahora con los artistas cuando los reúnen eh, por lo menos a nivel municipal yo les, cada que te reúnen es, eh, es para darte clases de, de cómo venderte no te quieren hacer este eh, mercadotecnia, pues, ¿no? Eh, o sea,
0: cómo vender. Exacto, maestro, ya lo dijo, exacto. ¿Cómo, sí, vende? ¿Cómo vende? hacer carpetas de venta?
2: Entonces, entonces yo les digo a ellos que este, que está mal, porque entonces estás obligando al artista a meterse a una línea y lo estás limitando en su quehacer, que para eso hay promotores. Y a los promotores hay que mandarlos a preparar para que puedan vender lo que hacen los creadores. Pero creo que esto es tema de otro, de otro programa. Yo estaba recordando que allá, a, 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 cuando se inauguró el Centro de las Artes, nuestro Mario, no sé si te acuerdas, por aquellos años se hizo un congreso, eh, o, no, o no sé qué nombre tendría, pero era sobre el teatro naturalista, y lo, el tema principal era el padre del teatro naturalista, Bertolt Brecht. Hubo seminarios, hubo puestas en escena, hubo análisis de su vida, este, no sé si recuerdas eso, fue a mí me gustó mucho porque aparte ahora sí como la presentación del Centro de las Artes y sí fuimos muchos dramaturgos, actores, bailarines, porque de, se trataba de todo esto, y, y ahí profundizamos mucho sobre, sobre, sobre la dramaturgia es, en el teatro naturalista, pero efectivamente creo que eh, reunir a los dramaturgos eh, eh, se, ha, se ha como quedado olvidado porque... Eh, la dramaturgia ha pasado a ser un pretexto, ¿no? ¿Recuerdas, Marcelo, cuando decías que este, de pronto había eh, grupos que podían hacer teatro sin texto? Eh, yo recuerdo mucho ese programa porque yo defiendo que, que no, <risa> este, que necesitas que decir algo para poderlo llevar a la escena, necesitas la idea desarrollada. Eh, pero esto, esto es producto de todo esto que nos han estado vendiendo, que lo importante es lo que ves y no lo que se dice. Creo que por ahí va. Paso la voz, Mario Ficachi. Eh,
1: bueno, pues, eh, a ver, el Centro Nacional de las Artes se inaugura en 1994. Y en noviembre, me parece, una cosa así, casi a fines del año. Y yo participé en un par de diplomados. Eh, aproveché estar cerca de Juan José eh, eh, Gurrola y tomé un diplomado en aquel entonces sobre performance y sirvió mucho entre otras cosas porque me acerqué a un genio, a un verdadero genio de, 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 de nuestro teatro, un enfant terrible que le dijeron de, de joven y siguió siendo un hombre sumamente creativo y eso valió que yo me acercara a su a su personalidad, a su vida, a su persona, y, y fue muy, muy agradable esa parte de estudio en el Centro Nacional de las Artes. También tomé un diplomado sobre fotografía, porque el maestro Humberto Chávez Mayol, a quien por cierto le tengo perdida la pista, pues dio un curso muy, muy interesante sobre, sobre el, el, la traducción del lenguaje sin, eh, fotográfico. Y también eso me sirvió mucho en mi, en mi formación como, como artista visual. Bueno, esa fue mi experiencia. Yo no me enteré quizá porque estaba al mismo tiempo estudiando de este, de este trabajo sobre Beltor Brejal que te has referido. No sé si fue ese mismo año. Eh, fue de los primeros trabajos que se hicieron en el Centro Nacional de las Artes, llamar a Gurrola, llamar a Chávez Mayol... Y yo enseguida me inscribí a esos dos, a esos dos eh, diplomados. Eh, por otra parte, te quiero decir, Marcelo, que yo acepto las cosas que no sé y las acepto a, a ampliamente y ante todo público. Cuando ignoro algo, lo, lo tengo como una... Tengo como, no, no tengo prurito pues, para, para aceptar que ignoro algunas cosas. Y, y bueno, serán 50 años de, de trabajo, efectivamente ya 51, eh, porque fue en 2022 que cumplí los 50 años de mi experiencia en, 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 en la cultura mexicana, inclusive diría yo que de, así de amplio, pero, pero no tengo ningún priorito en aceptar que soy ignorante de, de muchas cosas, de muchas cosas, no solamente de los congresos de de dramaturgos que ya veo que, que son pocos contados y, y, y poco, este, poco flexibles como para que me invitaran a mí, a alguno. Por otra parte, tengo que admitir que no he sido dramaturgo toda la vida. He sido dramaturgo a partir de que, de, de que eh, se me ocurrió en 1979 este, hacer la adaptación, inclusive, ni siquiera como obra original, sino la adaptación de una obra de un maestro rural eh, que tuvo mucho éxito y en la memoria de mucha gente aún está aquella dirección que me animé a hacer sobre la adaptación de una obra eh, de, de este maestro rural, Abraham Caballero Arzate, que en paz descanse. Entonces... Eh, mi, mi trabajo como dramaturgo no es desde los años, desde principios del años 70, sino al contrario, precisamente fines de, los, de, de, aquellos, de aquellos años. Yo admito que, que desconozco cosas y que quisiera yo que hubiese un congreso ideal en el que se hablara de la dramaturgia, de la gestión, de las técnicas actorales o de, o de las no técnicas actorales, porque, porque ahora se desecha mucho ya la técnica y, y como en tiempos de Grotowski que, que no quería que, que se hablara de técnicas actorales, pero bueno, quizá el mismo Grotowski ahora estaría sorprendido de los enfoques de, de, de estas reuniones de especialistas teatrales. Así que eh, nosotros Debiéramos de pensar en un congreso ideal, en el que se juntara Augusto Boal y Piscator y, y Grotowski mismo, Dubiñá, Antonin Artaud, el mismo Stanislavski. Sería de lo más interesante que se voltearan a ver y que eran y que dijeran, ¿y tú oh. qué haces aquí? <ríe> que no estás ya más que muerto. Brecht mismo, sería formidable, ¿no? Eh, que, que los pudiéramos... este los pudiéramos eh, hacer eh, virtualmente que, 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 que se presentaran ante ante sus compañeros de, de profesión. Bueno, paso la voz, querido Marcelo.
0: Gracias, maestro Ficachi, para todas las personas que nos están escuchando. Sí, efectivamente, bueno, retomando los comentarios, eh, primero el maestro Soregi, eh, yo soy, eh, yo soy, a mí me gusta más bien a mí me gusta eh, hacer teatro con un texto por supuesto podría ser un texto con muy poca muy pocos diálogos por qué no decirlo así podría tener mucha mucha acotación pero al final tendríamos un texto y pequeños diálogos que nos encaminarían yo a mí me gusta que en mis talleres en mi forma de hacer teatro el, el actor el actriz el alumno pues tenga un texto en sus manos. Siempre le repito a mis estudiantes, ¿no? Que, que cuiden su texto, que verdaderamente lo traten con respeto, eh, no, vaya, que no lo doblen, que no lo tengan como periódico en el bolsillo trasero de su pantalón, porque en el momento en que necesita recurrir a él, pues es verdaderamente deprimente cómo tratas eh, el texto que se te ha dado. Eh, y no me imagino haciendo un teatro sin el texto, sin darle la importancia a ese ser humano que hace muchos años, otrora, decíamos que con él empieza el teatro, es decir, con el dramaturgo, porque para que empiece el teatro se necesitó de una persona, un, un ser humano que ideara, que pensara en una idea para desarrollar una historia. A mí me enseñaron que el teatro empieza con el dramaturgo, con quien escribe la obra para que después todos los demás, escenógrafos, iluminadores, actores, directores, hoy también hay dramaturgistas y hay un montón de nuevas, eh, nuevos roles en el teatro, pudieran hacer algo así. Y eh, particularmente en los congresos, sí efectivamente eh, eh, hay, hay muy pocas eh, oportunidades en donde pueden coincidir junto con otras personas, los hacedores de historias escénicas. Aquí en Puebla, en el estado, verdaderamente no lo hay. Eh, recuerdo, me parece que todavía se hacen, ya más esporádicamente, a menos que me equivoque, por ahí la comunidad de teatro de Puebla me lo dirá, las famosas, unas famosas jornadas alarconianas que se realizaban prácticamente todos los años en un conocido espacio aquí en la ciudad de Puebla que se llama Espacio 1900, con el siempre eterno maestro Manuel Reigadas, que también siempre hacía su versión del Tenorio. Eh, aquí se hacían eso, pero no era un congreso, eran unas jornadas que, pues según entiendo, tienen, por así decirlo, la, una categoría menor a un congreso podremos decir que sería el, un tipo de maestría teatral y el congreso sería el doctorado para hacerlo aquí en, en Puebla. De hecho, también incluso tuvimos en, en Atlisco específicamente en Metepec, que es un lugar que ya el maestro Mario y el maestro Zoregui han conocido, en el 2001, más o menos en el 2001, se realizó el encuentro, teatral de la región de los volcanes, un encuentro en el que participa muy activamente me parece el maestro Felipe Galván, creo que en ese año no vino el maestro Felipe Galván a, a Metepec, pero se realizó aquí en atlisco y lo que decíamos, bueno, era un congreso de técnica actoral para hacer un teatro comunitario, la dramaturgia eh, era prácticamente inexistente en ese congreso y hoy hoy 2023 de hecho aquí en Puebla eh, por lo menos en unos grupos también de Telegram que en los que estoy pues de hecho en Puebla se está buscando eh, elegir hoy por hoy se tiene que elegir en algunos días pues al delegado al representante de Puebla una vez más al Congreso Nacional de Teatro, que hasta el día de hoy, eh, por lo menos yo, no sé dónde se va a realizar este año 2023, este Congreso aquí en, en México, en qué estado. Y eso pues sí ha, ha puesto en jaque a muchos de los que aspiramos participar, pero que obviamente si, si no sabemos a dónde vamos, pues verdaderamente es, es una aventura a ciegas paso la
2: voz. Sí, hay una desinformación total, ¿no?, o sea, hacia los creadores. Yo pienso que también eso es parte como del centralismo que, que, que vivimos, ¿no?, y que hay que ir poco a poco desafanándolo. O sea, el teatro sucede en, el, eh, eh, en la Ciudad de México y, y hay cosas que si no pasan ahí, pues no están sucediendo en ningún otro lado de la República. Desafortunadamente, ¿qué hago? Algo, algo hacía de ser esto que estamos mencionando ahora de los congresos, debe de haber, pero pues no hemos enterados. Yo recuerdo también otro congreso a, a, al que asistimos, que fue en la casa de, de, de Sor Juana Inés de la Cruz, ahí por, en este, en el centro, donde se supone que, que encontraron a Sor Juana sentada, con, 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 su, con su moneda en el pecho, ¿no? Este, pero bueno, ahí hicieron la Universidad de Sor Juana, y se hizo un congreso de teatro callejero, donde eh, trajeron especialistas de teatro callejero eh, para preparar a los muchachos de la calle a, a que su espectáculo pues, tuviera como cierta calidad. Y vino la compañía de Augusto Boal, lo mencionabas hace rato, ¿no, casi Vino una francesa, Marie Claire, se llamaba la maestra, eh... Y ahí, ahí, este, incluso en este, eh, en este taller conocí al Pelón. Ahí, ahí coincidimos y ahí lo conocí. Por eso yo supe eh, y tuve contacto con ellos, gracias a este encuentro. Son de las cosas que recuerdo. Pero este, a, aquí en Jalisco sucede teatro en, en este, en dos partes. Bueno, en Guadalajara ahí pasan, pasan cosas, pero fuera de Guadalajara, uh, Aquí en Los Altos, este, ahí sucede un encuentro un encuentro estatal de teatro, donde pues, invitan a, a sus grupos, ¿no? Eh, yo siempre me he preguntado cuál, qué grupos van, porque yo no veo teatro, este, o sea, no veo una actividad teatral en, en, en los municipios, por lo menos de Jalisco, no hay movimiento teatral. Entonces, pensando en este tema que estamos a, a, hablando, si no tenemos teatro compañías de teatro, muchachos queriendo hacer teatro, en la secundaria, en la prepa, este pues, ¿cómo vamos a promover a los dramaturgos que existen si es que están, están por ahí guardados escribiendo teatro? Que yo no creo que haya, por lo menos aquí en esa región, eh, autores que, que escriban teatro porque tu obra se queda ahí guardada y nadie la va a conocer porque no hay quien ponga teatro. Entonces yo pienso que eso es parte del problema de de que aquí en, en provincia, fuera, fuera de estos centros donde se desarrolla el teatro, eh, este, eh, eh, estemos tan olvidados, esté tan olvidado los creadores de la literatura dramática, porque sí me encuentro poetas y, y sus posibilidades de desarrollo, me encuentro narradores y sus posibilidades de desarrollo, pero este, gente que escriba teatro, pues no, no la encuentro. Eh, pues eso es Ahí paso la voz Mario <ríe> ya casi me deprimí
1: <ríe> no hombre, no te deprimas no te deprimas lo que nos deprime a todos es la violencia en general que hay en la república y esto no es, no es cosa menor que impide que la cultura eh, florezca como quisiéramos idealmente como, como se nos ocurre que, que tendría que ser con grupos estudiantiles con grupos profesionales, gente escribiendo, gente haciendo cine, gente haciendo poesía en, en todos los municipios y en las rancherías y en los caseríos, en fin. Eh, eh, si hay algo por lo cual sí darle un momento de reflexión y quizá inclusive de depresión, eh, es, eh, sería causado por este elemento violento que impide que la cultura tenga el lugar que merece. Pero bueno, eh, hablemos ahora, pues ya, ya parece que entonces no tenemos este un, un tema este, único. Eh, yo había comentado que fui a Dubai a un congreso, a un congreso relacionado con el Instituto de Teatro Internacional de la UNESCO. Pero no fue un congreso de teatro, ni, de, ni siquiera de teatristas, sino de representantes de centros internacionales de lo que es el Instituto de Teatro Internacional. Yo fui como vicepresidente del Centro Mexicano de Teatro de la IT Unesco, que ni siquiera podemos decir que es representativo de la comunidad teatral. Es un, es un centro, una asociación civil... Que, que tiene una presencia cada vez mayor, eso sí, tengo que reconocerlo, pero que de ninguna manera yo iba representando a mi país. Eh, iba representando, repito, al Centro Mexicano de Teatro, del cual formo parte. Bueno, pero pues eh, 60 países estuvieron en Dubai para votar, para ser tenidos en cuenta y votar por la nueva conformación de la institución que se llama Teatro Internacional, Instituto de Teatro Internacional de la UNESCO. Para eso fue que estuvimos ahí, se dieron algunas conferencias, hubo, hubo reciprocidad en términos de compartir ideas, eh, todo esto entre pasillos y, y en, algunas, eh, en algunas exposiciones que, que dieron algunos países, de su forma de, eh, de enfocar sobre todo el teatro y las artes en países sufriendo guerra, en países en donde hay conflictos bélicos y eh, en países en los que eh, la migración ha influido de tal manera que se pierde una parte de la identidad y se requiere de de nuevas, eh, nuevos apoyos por parte del Itunesco UNESCO. Eso fue lo interesante que me pareció que, que, que aprendí de, de escuchar a otros países. Y lo que agota en este tipo de congreso, porque efectivamente fue el 36o Congreso del Itunesco UNESCO, eh, lo que agota es que los eh, idiomas reconocidos son el inglés y el francés, y yo no soy eh, un parlante, un do, no domino el, el inglés a la perfección, como si, como si fuese mi, mi lengua madre, y entonces hay un esfuerzo adicional por estar atento a todas las conferencias, a todas las participaciones de todos los estados, de todos los países participantes, y, y eso infiere además un gran, gran esfuerzo, créanmelo, porque son cuatro días en que empieza el, la actividad a las nueve de la mañana y se termina a las once de la noche con los espacios para las comidas, por supuesto, eh, sumamente eh, agotador, tres, cuatro, cuatro días fueron y después pues yo me di el lujo de, de quedarme viajando durante un, unas cuantas semanas, porque no iba yo a regresarme a los cuatro días a la Ciudad de México de ninguna manera. Para eso es que, que he podido lograr hacer una, un, una caja de ahorros y, y, este, y ahora estoy enfrentándome pues, a las deudas que eso significa, pero eso es lo de menos. Gocé, vi teatro eh, eh, en otros países. Ahí mismo en Emiratos Árabes Unidos también vi algo de teatro que se presentaba eh, eh, por algún, eh, como representantes de algunos países. México participó con, con un trabajo de Abraham Seransky en español, eh, que, que me da mucho orgullo decir que fue muy bien recibido y, y fue un, un trabajo maravilloso de, de Abraham Seransky llevando su laboratorio Libertad, eh, que está ubicado en la ciudad de Jalapa, Veracruz, porque... Yo repito, y como lo he mencionado en otros momentos en este espacio de, de los conspiradores, ya la descentralización eh, va por buen camino. Eh, y aquí hay un ejemplo que nos fue a representar en términos artísticos fue Abraham Moseransky y su Laboratorio Libertad de Veracruzanos, sobre todo. Y, y así ha sido en otros, en otros momentos en que ha ido un grupo de Tamaulipas, eh, a, a algunos congresos internacionales. Pero bueno, pues lo que debemos de, de lamentar es que la cultura, repito, no tenga el florecimiento que merece en toda la República debido a la violencia. Marcelo.
0: Gracias, maestro. Eh, Mario Ficacci desde la Ciudad de México. Yo le recuerdo que Conspiradores de Historias, lo pueden escuchar todos los segundos martes de cada mes a las treinta de la noche, hora del Centro de México. Por supuesto, patrocinado por puertescénica.com Puerta Escénica, tu acceso al arte. Gracias a las personas que se están conectando en esta conspiración, que se están uniendo al Congreso de la Conspiración. Lidia Luna, desde la ciudad de Puebla, también un saludo para... Eh, para Requena, gracias por estarnos escuchando, para la maestra Raquel Palomares, allá en el estado de México, gracias también a José Enríquez, a Grace Cantorán, aquí en la ciudad de Atlisco gracias a todas las personas, a Legna Siuir, al señor José Luis Bede, que nos escucha lejos, Gaby Cruz, en Los Ángeles, California, muchas, eh, muchas gracias por el favor de su atención. Eh, quería comentar, en, en torno a estos eh, famosos congresos, eh, el, en el 2021, ma, eh, más o menos por el mes de junio en la Ciudad de México, se llevó a cabo el Congreso Internacional que se denominó Sin Fronteras, Dramaturgismo en la Nueva Década, y aquí vuelve a aparecer la famosa palabra, palabra dramaturgista que lleva ya algunos años en querer posicionarse y para los que tal vez no, no tienen muy familiarizada la palabra del dramaturgista, que es diferente a la del dramaturgo, pues les explico un poquito. Un dramaturgista básicamente eh, es una persona, es un experto en temas teatrales, en cuestiones escénicas que intenta básicamente formar vínculos más estrechos, no solo con el director o con los actores, incluso también con el dramaturgo. Me explico, el dramaturgo, quien es la persona que escribió la obra, puede llegar a ser también un dramaturgista, es decir, puede tener las dos denominaciones, y entonces este dramaturgo ejerce un papel mucho más práctico al momento de hablar con el director y los actores para crear una obra mucho más rica. Obviamente este encuentro que se llevó a cabo en el 2021, este pidió a sus a sus participantes que examinaran cómo la dramaturgia vivía, respiraba y cambiaba durante los ajustes sociales, políticos y económicos que nos dejó el COVID-19. Por supuesto, esto fue en el 2021. Y para retomar el comentario final que hizo el maestro Fikachi, de que pues a estos congresos, a los dramaturgos, a a todos este tipo de reuniones, no se les ejerce mucho, mucha difusión, y no se les fomenta demasiado. Prueba de ello está, regreso al tema del congreso Nacional de Teatro que se tiene que llevar a cabo este año en algún punto de nuestra República Mexicana, es que obviamente aquellas personas que son designadas para ir a este Congreso, que reitero, no es de dramaturgia, sino es de teatro, pues tienen que buscar los medios para llegar hasta donde es el Congreso, solventar los propios gastos. Serán casos importantes. De que de alguna manera algunos grupos pueden gestionar recursos ante alguna institución, ante algún gobierno, ante alguna empresa para poder obtener recursos. Pero la mayoría de las veces eh, sabemos que cuando vamos a un congreso, cuando vamos a algún festival de teatro a presentarnos, cuando simplemente se nos invita a, a presentarnos en algún espacio sabemos que muchas veces es de nuestro propio pecunio, de nuestro propio ahorro, que utilizamos ese dinero para cumplir con este, con estas invitaciones, con estos compromisos y que muchas veces pues, es una inversión que no vas a poder recuperar o por lo menos no en mucho tiempo ya que uno seguirá haciendo teatro y tendrá que volver a ahorrar para poder llegar a este tipo de espacios. Es lamentable, sí es lamentable, pero también es muy enriquecedor. Eh, lo he vivido con la experiencia que tuve gracias a la invitación del maestro Soregui a Ocotlán. Eh, maestro Ficachi, tal vez usted lo vivió también cuando nos aceptó la invitación aquí a Tlisco Es muy satisfactorio realizar este tipo de viajes aprender, conocer, desengañarnos muchas veces de muchas creencias, de muchas ideas que teníamos en la mente y sobre todo las alianzas y los amigos que se llegan a formar. Paso la voz.
2: Sí, pues, este, voy a regresar un poco al tema de los congresos y todo esto porque eh, estaba pensando... ¿cómo influye precisamente la violencia eh, eh, en este aut autismo eh, eh, de la creación teatral, ¿no? de, de, de la dramaturgia? Y entonces, este eh, estaba pues... ¡Ay, se me fue, se me fue la idea, chingihuahuas! Eh, ¡Ay, Marcelo, ayúdame! ¿En qué...? <risa>
0: A ver, querido, a ver, querido. ¿Cómo te voy a recordar una sí, vez, Mario? Que vas, Mario. Yo sé que pensaste, caramba. Sí.
1: Eh, eh, me
2: esto solamente. Fue muy casualidad. lo oye, que pasa es que iba Sergio. esto, iba esto. Iba
1: esto, Sergio, Mario. Perdón, Sergio, perdón, perdón. Sergio, Sergio, Dale. Sergio, Sergio. Esto solamente es una muestra de la espontaneidad con la que participamos en estos, con la que estamos haciendo. En estos encuentros. Así que, venga, venga. ¿Sabes qué? La... Lo que pasa es
2: que eran tres ideas las que tenía y de pronto cuando empecé a hablar las se revolvieron estaba pensando eh, en estos dramaturgos de ahora, los muchachos que nos están escuchando, que están escribiendo teatro, eh, las posibilidades que tienen de ir a un encuentro de esos donde vayan y conozcan a los dramaturgos, a las vacas sagradas, lo que nosotros le decíamos este, las vacas sagradas del siglo XX ¿no? a Hugo Argüelles a, a este a todos estos eh, Héctor Azar que de pronto, eh, los que nos tocó la oportunidad de convivir con, con ellos en el Distrito Federal, pues nos tocaba conocerlos en diferentes ámbitos, por lo menos esa fue mi experiencia personal. A casi todos ellos los conocí en reuniones personales, donde, donde coincidíamos y ahí estaban ellos, ¿no? Este, entonces las reuniones eran muy importantes para, para la promulgación del arte teatral en aquellos años 90s, 80s. Y, y entonces, estos muchachos, no sé si estén teniendo esa oportunidad de conocer y convivir, porque vaya, yo en esas reuniones, yo estuve en reuniones donde estaba Luisa Josefina Hernández, Carballido y todos ellos discutiendo sobre temas de dramaturgia, ahí era donde yo aprendía de, de, de todos ellos, aparte de que tenía la oportunidad de tomar de pronto una clase particular con Argüelles o con algunos de ellos. Recuerdo también que hubo una, un encuentro de teatro en Tlaxcala, eh, donde reinauguraron el, el teatrito Chicotenca, fue la reinauguración del teatrito. Y ahí, en ese encuentro.
0: Hermoso, hermoso, hermoso.
2: Hermoso, hermoso. Ahí coincidimos, este, pues yo yo coincidí. De, estaban los, los grandotototes, los grandototes, todos ellos hablaron, incluso, no sé si esto cuente como un encuentro teatral, este, platicándonos la historia del teatro en México desde inicios del siglo XX hasta esos años en los que fue la reunión, porque los hermanos, ¿cómo se llama? los de los títeres estos famosos, este, estaban entregando, donando los títeres a, 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 a Tlaxcala.
0: Títeres. A Hermanos Aranda, de ¿no? Los, los
2: títeres. De Rosete Aranda. Aranda. Se estaban donando ahí a, 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 a Tlaxcala, estaban tomando la oposición y ahí presentaron a los muñequitos y todo eso. Y sobre ese era el tema, pero habló Hugo argüelles habló Carballido, estaba este, eh, Daniel Salazar, estaba.. Eh, Norma Román Calvo, eh, imagínate, imagínate los que estaban ahí, José Solé, con su aparatito aquí, la garganta, ¿no?, el maestro, eh, y entonces eso, ahí eh, eh, fue otra otro aproximación que yo tuve, que puede ser como un encuentro, a lo mejor si sí era un congreso, no lo recuerdo muy bien, no sé si participaste tú, eh, Mario, en, esa, eh, eh, en ese acto de los muñequitos. Bueno de Rosete Aranda y Tlaxcala. escala eh,
1: sí, yo recuerdo que eh, no, no sé si es, fue en 1983. Puede haber sido 1980 no, no, y algo. No creo, yo creo en el
2: 83 tenía 13 años y jugaba a, a
1: las canicas. <risa> 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 a ver, este ¿hiciste una lista? ¿Hiciste una lista, Sergio? Que eh, te debes sentir muy muy, muy este muy pues muy agradecido con la vida, porque ninguno de los que, le, de los que mencionaste están vivos. Ninguno. Ninguno. Entonces qué te preguntas...
2: ¡Qué barbaridad!
1: Te, te, te preguntas tú mismo si los eh, que escriben ahora, los jóvenes dramaturgistas, o como se les llame, o, o escritores, eh, conocen a las vacas sagradas. Para nosotros todos ellos, incluyendo a Oscar Liera, que es el único que te faltó mencionar, o, o, o el, el propio, el propio Norzagaray, hombre, qué, qué penángel Norzagaray, este, vale, de allá del Norzagaray. No Víctor Corrego, Víctor Corrego,
2: Víctor Hugo. Sí,
1: todos, todos ellos que, que este, acepto, acepto que, son, que fueron... Vacas vacas sagradas, no me gusta mucho el término, te, te voy a ser sincero, pero en fin, que fueron estos maestros, maestros que de una u otra forma compartieron lo que sabían, sin ambajes y sin estar en un congreso, sino así como lo has mencionado, en clases particulares o en reuniones, en reuniones frente a una copa de, de ron, porque eso era lo que le encantaba a, al buen Emilio Carballedo, pero pues a todos ellos los conocí, ¿Y quién queda? ¿Quién queda ahora para que conozcan los nuevos? Pues mira, queda Luis de Tavira como, como un hombre de teatro al que se le pueden achacar muchos, muchos este, pecados y a quien se le puede achacar muchísimos este, aciertos también. Eh, pero no te podría yo mencionar a, a demasiados, este David Holguín, quizás sea ahora una vaca sagrada, no lo sé. Eh, y, como actores, y como actores, pues, eh, pues como. Este actores. que se
2: dedicó al rescate del de teatro medieval y todo eso, que hace su teatro. Ay, ¿cómo se llama? Este sí bueno, es que ellos. Se me dice
1: Sí. Eh, sigue, sigue, sigue pensando para que no, no hagamos estos, estos espacios por llenar, eh, pero eh, te preguntas, ¿quiénes son los, los actuales maestros? Pues los hay, los hay, eh, eh, yo no te puedo hacer una lista larga, pero bueno, pues uno abre, eh, abre ahora la, la, la cartelera de teatro y encuentras autores y directores, eh, que yo desconozco, por supuesto, algunos, con algunos me, me he podido relacionar y mencionaré a, a Michael Pérez, que está haciendo un gran esfuerzo por, por un nuevo espacio, en un nuevo espacio que se llama Leyenda, y, y gente como el propio Felipe Galván, que, que entra eh, como, como anillo al dedo para, para considerarlo un hombre que tuvo relación con todos los que hemos mencionado, y que además es, es una autoridad en, en muchos campos de, la, de, 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 de los escritores y de la cultura mexicana. Pero bueno, pues se nos han ido tantos, se nos han ido tantos, y mencionaré ahora a José Luis Ibáñez, eh, mi maestro, y, y a otros que, que lamentablemente hemos perdido. Y en el plano de las actrices, particularmente quiero recordar a Marta Aura quiero recordar a Mercedes Pascual, quiero recordar a Adriana Roel y muy recientemente a otro actor de los de la Compañía Nacional de Teatro que falleció, a Farnesio de Bernal. Cuatro actores de gran, gran tamaño, de gran calado, que ojalá y, y hayan tenido oportunidad muchos de nuestros muchachos que están estudiando teatro, de haberse acercado a la Compañía Nacional de Teatro y verlos justamente a ellos, porque de verlos se aprende, se aprendía enormemente. Todavía quedan algunos, algunos viejos actores, algunos, algunos directores ya no tan viejos, pero en fin, y, y gente que seguirá, seguirá en la brega del, del teatro porque, porque está ahí ha estado ahí y seguirá de una u otra manera estando. También Antonio González Caballero se nos olvidó, se nos olvidaba incluirlo dentro, de esas, dentro de esas grandes, grandes, sí, grandes, grandes personalidades. Personalidad. Eh, este, es, queda ahí una serie de nombres que, a los cuales eh, el propio Héctor Azar, eh, que por cierto... Por cierto, en, en unos días se inaugura un seminario sobre Héctor Azar y la educación del teatro. Héctor Azar y, y la educación, me parece que se llama el seminario. Me invitaron, para, me van a dar ahí un reconocimiento, porque yo fui alumno de Héctor Azar. Me van a dar un reconocimiento porque se cumplen 50 años de presencia del Colegio de Bachilleres eh, este, en México. Y yo formé parte de... De, de los funcionarios que echaron a andar los teatros, eh, que les apoyamos particularmente con una gran intensidad al teatro al teatro en los planteles de los, del Colegio de Bachilleres. Pero en fin, eh, hay ese seminario que va a durar desde julio hasta octubre y, y convendría que ustedes estén al tanto de, de este seminario organizado, entre otros, por otro maestro del Colegio de Bachilleres, Guillermo Navarro paso la voz.
0: Gracias maestro eh, Mario Ficachi, sí efectivamente, bueno, las personas que nos encanta la lectura, la lectura de todos los temas, sobre todo de la dramaturgia, reconocemos a todos estos nombres como esas vacas sagradas, esas vacas sagradas que tienen mucho en común, y retomo la pregunta, ¿cómo los nuevos eh, aspirantes, actores, actrices, directores, Puedan conocer a estas vacas sagradas. Bueno, eh, esto ya lo voy a hacer como mi comentario de cierre, ya que estamos llegando al cierre. Ah, lo, las nuevas generaciones están cada vez más eh, mediatizadas a través de los medios tecnológicos. Eh, pensemos simplemente hace 40 años, cuando no existía el Internet ni teléfonos celulares, Básicamente la única forma de mantenerte al día pues era con revistas especializadas o definitivamente teniendo que migrar hacia los grandes centros urbanos como la Ciudad de México, eh, como Guadalajara, como Monterrey, para enterarte de las noticias de este tipo de ambiente. Es por eso que Todas estas vacas sagradas en cuestión de dramaturgia, pues tuvieron eso, la, los, los no medios digitales que hoy tenemos. Ya que el día de hoy el mundo, lo hemos visto, está demasiado competido. Es decir, ahora ya no te puedes dedicar únicamente a ser un dramaturgo o a ser un poeta, a menos que tengas, claro, eh, el mecenazgo, el, el, el compadrazgo el apoyo en las esferas más altas de la cultura y del gobierno y en los grandes centros urbanos. Si no lo tienes, pues tienes que ser poeta, tienes que ser novelista, cuentista, dramaturgo, tienes que tener tal vez un empleo de seis o siete horas de lunes a viernes, tienes que dar clases, tienes que hacer mucho para poder tener lo necesario para cubrir tus necesidades básicas en la vida. Es por eso que ya no hay vacas sagradas, tal vez sean bellocinos plateados los que ahorita van, es decir, la segunda oleada, bellocinos plateados, este, de las personas que por lo menos yo leo y sé que están vivas y me parecen muy loables los, las cosas que hacen Estela Leñero, por supuesto. Este, por ahí está Humberto Robles, está, uh, bueno, no me acuerdo si ya falleció Hugo Salcedo, Cudberto López, está Alejandro Licona, Verónica Musalem. Eh, te, les hablo de, de personajes, por lo menos que yo recuerdo haber tenido textos de ellos, libros, eh, que han venido trabajando desde hace mucho, mucho tiempo. Este, en este caso particular de, de, del que dijo el maestro Ficachi de Michael Pérez, ese ya me parece que, que aspiraría a la tercera posición, tal vez a la, a la patita de conejo de bronce, ya no son bellocinos de plata ni vacas de oro, sino a la patita de conejo de bronce, porque ya vienen en una tercera generación. Bueno, ahí está justamente Felipe Galván, Ricardo Pérez Kit, que para mí es uno de los locales aquí también en Atlisco pero que estamos aspirando a eso. Y pues los, los chicos nuevos también dependen muchas veces ahora pues del dinero de los padres, ¿no? Para irse a estos congresos. Es decir, antes, tal vez el maestro Soregui no me deja mentir, pues antes, este, pues te ibas a Ciudad de México a estudiar y este, y como dices, eras estudiambre, veías cómo caramba obtener dinero para comerte una lata de atún para pagar una renta congelada en un cuartito alejado, pero no te podías perder el estreno teatral de la Compañía Nacional en Bellas Artes, así fueras foráneo y vivieras en el Estado de México. Realmente, eh, pues, un nuevo mensaje a las nuevas generaciones que están haciendo teatro, como, como aquí ya es premisa, chicos, el mejor consejo que siempre se les da es Leer, leer, leer y leer, así es chicos, lean, lean, cómprense libros de dramaturgia, o sea, ¿por qué la dramaturgia no se difunde? Pues porque no la leemos, y si no se lee, pues ¿para qué la publican? Simplemente es un círculo vicioso, este sería mi comentario de cierre, paso la voz.
2: Sí, sí estás hablando de generación, de cosas generacionales, ¿no? Este, ya decir quién es, de nuestra generación, si son, si son o no son vacas sagradas, eso le tocará decir a la historia. Yo creo que eh, una de las cosas que se perdieron eh, en estas últimas décadas, en la sociedad completa, fue eh, eh, el conocimiento de que somos historia, ¿no? Eh, la sociedad contemporánea ignora que es historia, ignora que sus, que sus acciones son historia, porque vivimos a, 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 eh, al día, vivimos para cumplir, este, para sobrevivir el día, y entonces ese proceso pues nos quita la otra posibilidad. Y yo creo que eh, es generacional, los chavos que están escribiendo ahora teatro, de, deben de conocer a los que escribieron teatro la, pa, la su generación anterior para aprender de ellos o así como como ha sido el teatro porque el teatro ha pasado de generación en generación entonces los muchachos de ahora tendrán que entender que es una nueva generación y tendrán que entender que les falta algo de información que les está quitando el internet por el exceso de información eso es una paradoja eh, pero eso es lo que está sucediendo hay tanta información en internet que les quitó la posibilidad de acceder a ella no sé cómo sucede aquí a lo mejor la psicología nos podría ayudar, mi consejo es de que eh, en, en provincia fuera de, de estas grandes ciudades grandes locales donde se hace teatro que los artistas que están por ahí, que estamos por ahí regados en el municipio, debemos de hacer unión, debemos de juntarnos y hacer sociedades Hacer eh, estas reuniones semanales donde convivamos los pintores, los poetas, los narradores, los teatreros, ¿sí? Y de esta forma crear una comunidad que se desbarató, que la deshicieron, esta comunidad de artistas locales, de tal forma, ¿por qué? Porque el, artista, el, el pintor anda trabajando de albañil, eh, este, cosas así, entonces regresarles, hay que regresarle a... a al pueblo, hay que regresarle a las bases, la oportunidad de ser artista, que se las quitaron, no se creen artistas, y como no se creen artistas, pues no hacen arte, para hacer arte hay que creerse artista, porque si no, no lo vas a hacer, si te vas a sentar a escribir teatro, es porque vas a escribir lo mejor que puedas, eso es el arte, wey. es, es eh, eh, escribir, pintar, poner en música, lo mejor que pueda, lo que yo estoy viendo, eso es el arte, porque estoy tratando de comunicar esto que yo estoy viendo y entonces si no tengo esa responsabilidad en mi mente, pues entonces no voy a investigar y no me voy a ir a la casa, al distrito federal, para dormir en una banca para poder investigar y llegar a esto que me estoy cuestionando. Lo primero es entender que uno es artista y que el artista pues no es una, o sea, el ser artista no es una opción, no es algo que yo elegí, es algo que soy artista, el artista nace y ve lo que está viendo, por eso es una necesidad de crear, y entonces hay que recuperar esto para que se pueda dar un movimiento a nivel nacional, hay que decirle al cantante que está ahí en la cantina, que canta maravilloso, pues que es un artista, y que está cantando en la cantina por culpa de todo lo que estamos hablando, de todo esto, pero si él no sabe que es artista se va a pasar la vida, como dice la canción, Mueren genios sin saber de su magia concedida mucho tiempo antes de nacer. Y yo con esto me despido, chicos. Son, la, son historia somos historia. ¿Qué tan importante es la historia que estás escribiendo? Eso es responsabilidad de cada uno. Y con esto cierro. Mario.
1: Pues me toca cerrar también y, y voy a intentarlo, voy a intentar hacerlo con algo positivo tanto idealista quizá. El mexicano toca la guitarra, toca la flauta, se acerca y, y golpea eh, un tambor y somos músicos y somos poetas y todos tenemos algo de, de, de poetas y locos como como dice por ahí algún refrán. Y eso salva, eso es sano, eso termina por eh, permitir el desarrollo humano de calidad. Entonces, mi comentario tendría que centrarse en lo que he descubierto del de mexicano en 50 años de mi experiencia cercana al teatro. Y es que hay una gran explosión de creatividad esté en la Ciudad de México, esté en Reynosa, Tamaulipas, esté en Tijuana o en Chiapas. Y si no es por el lado del de teatro, la música y la poesía, es por el lado de la creación eh, gastronómica, o de tejidos, o de artesanal en general. Así que eso, eso no solamente ha salvado al mexicano en muchísimos sentidos, durante su historia y eh, combinado con un elemento de rebeldía porque también lo tenemos y tenemos que reconocerlo eso eh, a través de nuestra, de nuestra historia gracias por haber eh, cambiado el tema de los congresos de dramaturgia a el congreso de, el, de los conspiradores o los conspiradores congresistas, y ese sería mi comentario con, el, con lo cual eh, los, eh, los, los, los convoco a que estemos dentro de un mes por esta misma por esta misma línea que nos, aco que nos acobija, eh, que nos cobija. Buenas noches.
0: Muchas gracias al maestro Sergio Soregui desde el estado de Jalisco, por supuesto, un gran abrazo al maestro Mario Ficachi en Ciudad de México. Gracias por el favor de su atención a todas las personas que se estuvieron conectando. Rosario Elías, muchas gracias. Alalo Hidalgo, también muchas gracias. Y recuerden que Conspiradores de Historia es traído a ustedes gracias al patrocinio de PuertaEscénica.com Puerta Escénica, tu acceso al arte. Nos escuchamos. Dios mediante el próximo mes, en el mes de agosto, mi nombre es Marcelo Romero, Marcelo Bojiganga, desde la ciudad de Atlisco. Les decimos buenas noches, hasta pronto.
2: Buenas noches a todos, gracias por escucharnos.
1: En agosto cumplo años, nos vemos, bye.